0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Hola, ¿cómo les va? Estamos de vuelta en este podcast que habla de deportes y ligas americanas. Llegando ya a un episodio interesante. Dani, por favor, me lo recuerda. ¿Qué número de episodio estamos de este podcast? ¿Cómo está?
0: Con mucho gusto, 731.
1: Para el modelo de concurso de televisión, con mucho gusto, don Francisco. Estamos en el 731. Bueno, hoy vamos a conversar de lo siguiente. Bueno, tenemos mucho NBA, la gran actuación, lo superlativo del señor Jimmy Butler. Lo mismo Brandon Ingram con el equipo. Bueno, sorprendieron los señores de New Orleans. Vealos, ahí, Son Gozorongo, le ganaron a los 11 en casa. De eso vamos a hablar ahora, la historia que estaremos contando más adelante. De béisbol también. Tenemos algo bien interesante, una historia con Garay que nos va a hablar sobre el reloj de picheo que se va a recortar ya de eso en un tiempo determinado, de un equipo de las grandes ligas con publicidad en su camiseta, al mejor estilo del deporte es Tolima y tendremos también a la Major League Baseball porque mmm, tendremos relación, bueno estaremos hablando de relación con los fanáticos, y de Mayfield y Murray ¿Estos juegan donde Alan? Eh, ¿Dani, Mayfield y Murray? ¿no? NFL,
0: NFL Browns y okay.
1: Cardinals Bueno, dos jugadores de grandes Perdón, dos jugadores de NFL No se presentaron al entreno voluntario Eso nos va a contar la historia de Dani Marulanda Porque yo creo que sí tenemos que hablar de La gran actuación anoche del Miami Heat ¿qué? Segunda victoria, ¿no? Del Miami Heat Kenny Garay, que además tuvo la oportunidad de contárselo con su formidable y emocionante relato al mundo a través de la plataforma ESPN de Star Plus. Le contó al mundo cómo ganó ayer el Miami Heat. Hola, Kenny. Cuéntenos un poco más del partido, la historia sobre la, la victoria del equipo de Miami.
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo a usted y a todos en el mundo. Desde Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas. Eh, con mucho gusto le cuento lo del Miami y gracias, usted, sí, sí, como loco. siempre muy querido.
1: No, es que eh, emocionante. Gracias yo. por
2: todas las atenciones. Mire, le
1: juro que yo yéndole a usted tengo que ver el partido de pie, porque es que es demasiado emocionante el relato, de
2: pie. Porque, sí, pues, hombre, pues, yo, yo, yo que, que, se, que se
1: apretó anoche el juego y...
2: Me lo ya. imagino usted de pie y Doña Cuca diciendo, ¿a este sí, tipo qué le pasa?
1: Sí, pero Atlanta, alca dañar. A, a, no, pero, Atlanta alcanzó a recortar y tuve ahí a un puntico casi. ¿no?
2: Lo que estoy preocupado es lo de Netflix, oye
1: quieren ah, preocupados sí, que se fuertemente en la bolsa y en el número de suscriptores.
2: O sea, que los que compartimos password ya que, que nos van a quitar el servicio.
1: No, es que ellos trabajan pantalla compartida y creo que las van a limitar a dos nomás. Exacto, Uy, por no. suscripción. Sí,
2: sí. No, gracias a Dios yo estoy suscrito a la saco del Estadio Podcast. Bueno, cuento. <risa> Siga. Pues, sí, porque si no hago... No, la Sacó del
1: Estadio es multiplataforma, eso no tiene problema. Multiplataforma.
2: No, 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 porque si no me tocaría el mismo hashtag que impuso Dani en Colombia... De les pagará su preferitor. Sí, o sea, les bueno. pagará a su madre pero bueno, a ver
1: cuéntelo de Butler, hombre eh,
2: eh. Jimmy Butler se lo impuso Dani cuando empezaron a cobrar en Windows ¿verdad? <risa> Jimmy Butler anotó 45 puntos qué noche la de Butler
1: ah, sí, 115-105 uh
2: -huh. hombre, voy a decir una obviedad pero es bueno recalcarla en estos momentos porque sí puede ser muy obviedad Pero no deja de ser La realidad es el primero contra el octavo
1: Ah, claro sí, ahí. Y
2: es el primero contra el octavo Y un octavo que tuvo Que llegar a un partido decisivo El fin de semana anterior Para meterse de octavo Por eso en el primero fue una paliza claro. Y en el segundo, aunque se quiso acercar Queda claro que el mejor equipo Es el Heat de Miami Está perdida la serie Después de los 45 puntos de anoche de Jimmy Butler Hombre, no para los Hawks de Atlanta no, pero porque generalmente uno dice y lo hemos dicho todos siempre que no se empieza a perder una serie hasta que no se pierde un juego en casa, oh, Claro. Pero en este caso sí se nota que el mejor equipo es el Heat de Miami. Va a ser muy difícil que de aquí en adelante gane cuatro partidos los Hawks de Atlanta. Mm. Eh, creo que ha sido todo para los Atlanta Hawks, más allá de que todavía el Miami Heat tiene que ganar dos más para asegurar la serie. Noche espectacular, maravillosa, sensacional de Jimmy Butler, y ayer me acordé mucho de Marulo.
1: ¿Por qué, hombre, cuente? Porque la arena estaba llena, que solo llegan a la final los fans, el FTX Arena.
2: No, eso sí no, no hace falta que me lo cuente él, eso lo, eh, me lo sé. Y además, ¿sabe qué me sorprendió ahora que estamos hablando de todo un poco? Sí. Eh, ahora que usted habla del FTX Arena, me tocó una señal Ajá. de TNT, pero que en el medio, en las pausas, iba al ambiente del estadio. Si hay un equipo que tiene
1: Caca un arriba. grupo
2: de DJis espectacular, el de Miami es el de Miami.
1: Claro, de acuerdo. Y
2: entonces cantaban en español, en inglés, ponían música de esa que les gusta a ustedes, en fin.
1: Uh -huh. Y
2: me di cuenta que los premios, usted sabe que mientras uno está en la casa viendo la televisión, uh -huh. ¿no? En la pausa entregan premios. Sí. ¿Qué premio por un concurso que. Todos los dan en criptomonedas. ¿verdad?
1: Sí, así es. Claro, FTX Arena, imagínese, el sponsor de la arena. Bueno. Sí, pero,
2: o sea, para mí, sinceramente, es una novedad que... Si a mí me dicen, vea, usted se si acaba de ganar 5.000 criptomonedas, un ejemplo. Sí. Me toca que me hagan un curso intensivo para ver cómo me <risa> lo gasto. Para entender qué pues,
1: fue sí. lo que gané. Sí, sí
2: exacto. Si sí, sí, sí. vale la pena. O sea, si es, eso es bueno, es malo o es regular. Pues Tengo de... entendido que es bueno porque la gente estaba emocionadísima. Pues desde y que... me acordé de Maduro sí. por la profundidad que tiene este equipo. Claro. Por los Max Struz. ¿Cómo, fue que dijo, ¿cómo es que Hero? dice la
1: profundidad de la banca? ¿Cómo es que es el término?
2: Eh, sí, en la profundidad de la banca. Exacto. Eh, o en España le dicen fondo de armario. Me gusta el término, fondo de armario. Sí, muy bien. Eh, el fondo de armario del Miami Heat es espectacular. Es un eh, y Gabe Vincent, por ejemplo, tuvo 11 puntos. Eh, bueno, lo de Tyler Hero ya no es noticia porque él no es de la profundidad de la banca. Max Struz anotó 14. Y un equipo del Miami Heat que tiene varios jugadores,
1: van a de bayo. en el
2: momento en que hay acumulación de faltas y demás uh -huh. dan el paso adelante para que descansen los van a de bayo para que descansen los mismos Jimmy Butler, en fin eso me parece que va a ser complicado para cualquier equipo de aquí en adelante con este primer sembrado, uno de los primeros sembrados Andrés, ¿Sí? me parece más menospreciados en los últimos 20 años
1: bueno, esto pasa en el este, ahí en Miami, en el FTX Arena. Que... quisiera
2: escuchar el comentario a Marulanda sí, también. Sí, claro, él parte. va a hablar del
1: Miami Heat, además que me llamó la atención, además detalles mínimos de esos que solo me fijo yo medio inútiles, pero ellos cambiaron también la camiseta y ahora están todos de blanco y los fans van de blanco a la arena. Dani Marulanda está en el Retiro Colombia para que nos cuente qué vio en ese triunfo de Miami y para que nos hable de la gesta de un muchacho que se llama Brandon Ingram, Ingram en el oeste que le ganaron ni más ni menos que a los Sons de Phoenix. Dani, ahora sí, los saludo en forma. ¿Cómo le va, hombre?
0: ¿Qué tal, señores? Abrazos para todos. A ver, primero le voy a responder a usted, Andrés, el tema del uniforme blanco del Miami Heat. Se ha vuelto una tradición solo en playoffs. Ah, ya. O sea, básicamente los vas a ver Sin regañar,
1: ¿no, a, ¿no, No, 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 porque están no, 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 con, no. con el de color hinche, si... con las letras así todas cortadas como de tijera, que sí. como en el colegio, en la escuela. Ajá.
0: Ese es el modelo sí, sí, que han tenido para ese año. Pero normalmente cuando se ingresa al Coliseo hay una indumentaria blanca para que la gente, pues muchas, en muchos partidos y por eso se ve todo el escenario mm. tan blanco cuando juega el Miami Heat, pero solo en los playoffs. Ya. Y de Garay, dos detalles de todo lo que nos reseñó con respecto a Jimmy, a Jimmy Butler y lo, y lo que analizó también del Miami Heat y del Atlanta Hawks. Primero me sorprende que el señor Garay, a esa alturas de la vida, apenas, apenas, ente, apenas haya entendido que, que hay transmisiones a, ...a través del mundo del pirataje, donde se ve todo eso que nos está comentando. No, pero
2: yo no estaba en ninguna... Por eso. Yo no, no estaba en el... transmisión del pirataje. Fue <risa> la señal que me dieron para narrar Por eso. las pausas. Yo le, le cuento que... Mucho. El, además,
0: este además, es más, el fido
1: original, nadie. el feed
2: original. Exacto. Que hay cosas que solamente se viven en Miami. Sí, sí. Eh, no, pero, pero, en Miami pero se quiero... canta sí. en español y en inglés. Sí. Y una cantidad de, de temas rebuscados en español... Y, y además un ambiente en inglés espectacular con peanut butter and jelly, peanut butter and jelly with a baseball bat, with a baseball bat Por eso, yo,
0: yo, le, yo le enfatizo que acá en Colombia pues o en muchos lugares, como hay transmisiones donde se ve esa transmisión, como dice original el feed original que nos está mencionando Andrés uh -huh. se ve todo lo que pasa porque no hay comerciales entonces se ve todo lo que está pasando con el público, las activaciones de marcas. Y quiero llegar a eso, las porristas. Una de las cosas que a mí me parece interesante de Miami Heat es porristas. que ellos tienen, por, ellos tienen porristas, no las mujeres despampanantes, no. tienen un segmento especial donde están las old, tanto en hombres como en mujeres, son señoras de 60, de 70 años sí. y sí, bailan
2: y, y Uy,
0: lo hacen hermoso. La camiseta que dice fuego. Sí. Exactamente. Son, haga,
2: de cuenta, haga de cuenta, Nieto sí. Que son las porristas del geriátrico
0: Exacto, es bueno, un grupo como de tercera edad perfecto. Y hacen todos los bailes Y es otra manera de activar Marca y de generar pues un espectáculo Porque la gente que algún día tenga la oportunidad De ir a un partido de la NEA, la NEA no solo es impresionante Por el juego y por las estrellas El solo ambiente del, del, del Coliseo Vale la pena vivirlo por lo pero menos una vez en la vida Dani, escúseme, sí. Pero ese ambiente, escúcheme
2: sí. Pero ese ambiente tan latinoamericano Porque esto mismo lo sí, he visto solo en los Miami. Vagados.
0: Ayer, sí, sí, en Miami. solamente
2: Miami solamente sí, eso sí eso estamos sí. de acuerdo olvídese maestro eh, eh, ese ambiente en el cual el DJ fácilmente dice palabras en español claro de por sí inclusive uh -huh. Miami impuso una cosa que hoy la hacen en varios lados uh -huh. no solamente en Miami que cuando faltan dos minutos entre el anunciador dos. del estadio y uh -huh. dicen two minutes dos minutos Ay. y hasta los que no hablan español lo dicen dos. o sea
0: si él dice dos y, la, y el público le responde minutos en Minuto. español Exactamente, y lo último y, lo, y el otro detalle que quería contar de Butler Porque ya Gary lo reseñó todo muy bien Es esta cifra que sí es impactante Butler ayer fue el segundo jugador en la historia de la NBA Que en un juego de postemporada logra 45 puntos Pero sin entregas, o sea, sin turnovers Nunca perdió el balón, nunca se lo dio al rival Y no cometió ni una sola falta El único que había hecho eso en la NBA en playoffs Fue un grande que Garay lo recordará muy bien, Dominic Wilkins. A ese Hombre. nivel jugó ayer bueno. el señor Gini dato Buen dato,
1: Buen sí, dato. qué data rey el dato. Bueno, y ahora hábleme de la gesta de Ingram al otro lado.
0: Pues nos vamos para la gran sorpresa, creo, Andrés, de lo que llevamos de esta postemporada. Mm. Que el número 8 del Oeste, con lo que ya explicó Garay, lo difícil que es para jugar primero el play-in, vienen con más minutos de juego y ganarle al número 1 del Oeste, y que no es solo el 1 del Oeste, para muchos es considerado el gran favorito al sí, ganar la final de la NBA.
1: Exacto.
0: Y apareció la estrella, o el jugador en plan estelar, Brandon Ingram. Se quedó solo a una asistencia de un triple doble, porque anotó 37 puntos, logró 11 rebotes, 9 asistencias, y en torno a él, pues fue la victoria de este equipo, que creo Andrés también le ha llegado muy bien la adquisición de CJ McCollum. El point guard, que era de los Blazers de Portland, que este año, pues al final de la temporada, se va para New Orleans, los mete al play -in. ha sido un jugador clave, y ayer tuvo una buena actuación enfrentando a Chris Paul, a Booker, y pues sorpresivamente para el mundo de la NBA, por lo menos han logrado una victoria en condición de visitante, aunque el favorito va a seguir siendo obviamente los Suns para ganar esta serie, el mejor de 7 enfrentando a los Pelicans.
1: Bien, cerramos capítulo de NBA, que está buenísimo, playoff todos los días, una historia alrededor de los mejores juegos, porque nos vamos ahora para las grandes ligas, el reloj de picheo, se recorta en 20 minutos, Kenny Garay. Nos amplía esta historia.
2: Es que, Andrés, mm. acuérdese que desde el año que viene estarían implementando en grandes ligas lo del reloj de picheo. Yeah. Pero empezaron con las ligas menores.
1: Sí, y, y le fue bien.
2: Les ha ido muy bien. Mm. Entonces ya están los primeros numeritos, porque la idea es bajarle un poquito el tiempo al partido. Sí. La implementación de este estricto uso del reloj, de lanzamiento, ha recortado 20 minutos de los tiempos de juego. Sí. Acelera el ritmo sin tener un efecto demostrable en el marcador, preparando el escenario para lo que se viene en grandes ligas desde el 2023. Le doy datos, como Madrulanda. Durante los primeros 132 juegos de ligas menores, que incluyeron un reloj de 14 segundos con las bases vacías, un reloj de 18 segundos con corredores y penalizaciones para lanzadores y bateadores que cometieron una falta. El tiempo prometió, el, el tiempo promedio mejor de juego fue de 2 horas 39 minutos. O sea, bastante normal. Reitero, primero 132 juegos. Y ojo al dato
1: sí, de desoído. Sí, sí.
2: Reloj de 14 segundos con las bases vacías. Y de 18 con corredores. Si hay alguien en base, le dan cuatro segunditos más al lanzador. Si las bases están vacías, 14 segundos.
1: Oye, ¿quién va a llevar los tiempos? ¿Quién controla eso? ¿El Empire o qué?
2: Yo creo que va, un sensor, no. ¿no?
1: Ajá. ¿Y porque eso es difícil controlar tantos tiempos o no? Complejo.
2: Eh, lo que pasa es que eso ya lo tienen... Mecanizado. Mecanizado
0: Automatizado. Oye, hay un tablero, y ponen un tablero. Y ponen un tablero también donde va a estar. Como sí, el claro. No,
2: uno relatando va a saber. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, Pero sí, que claro, el tipo como está como el en primera no súmele cuatro más al lanzador.
2: Eh, no, cl no, claro. Porque si hay gente en base... Por eso. Uh -huh. Si sí, hay corredores. Ahí le suman los cuatro. Uh -huh. sí, yo, un tablero como, como lo hacen en con el de la el, el, NBA. el de la NBA. Y en ¿En el el no, como el disparo. de la NBA. Es igual. Es Exactamente. Igual, eh, eso. Pero, eh, uh -huh. en un conjunto de control de 335 juegos sin reloj para comenzar la temporada, los juegos duraron aproximadamente 2 horas y 59 minutos. Con reloj 2 horas y 39 minutos. Aproximadamente el mismo promedio. ...sin reloj de tres horas y tres minutos... ...en más de cinco juegos... ...durante la temporada del 2021... ...así pues, que las ligas menores... ...están experimentando y les ha ido bien... ...porque esto es lo que se viene en el 2023... Lo ...reitero, al final la conclusión es... ...hasta ahora, haciéndolo así... ...han recortado 20 minutos...
0: Garay, pero venga, eso está muy interesante... ...de acortar tal vez las, las, los tiempos de juego... ...porque las nuevas generaciones... ...tienen tantas ofertas de ver tantas cosas... Que creemos que el Grandes Ligas va por allá, pero también hay que analizar que hay que, hay que acortar otro tipo de cosas más importantes en el, en el bebo de Grandes Ligas. Y yo siempre manifiesto el tema de acortar los presupuestos salariales. Anoche en el estadio de los atléticos de Oakland ah, sí, no, asistieron, no asistieron ¿Qué? ni 3.800 personas.
1: O sea, un record, es un récord, ¿no? Creo que desde los 80 es una, no iba tan poquita
2: que gente Generalmente de Oakland Ahora, igual no van, ¿no?
0: Sí, exacto. Ah, para, okay. allá, para allá también, va, para allá para allá vamos. Sí, Oakland es un equipo sí. que la gente de Miami? pronto se, des, se desmoraliza, ¿no? Y, y que el equipo siempre está en la lucha, pero que al final se cae en los playoffs. Pero es que veamos quiénes los enfrentó a Garay. Y yo quisiera, algún día van a sacar un, un, un análisis, creo, de cada vez que los Orioles de Baltimore vayan a un parque a visitarlo, es cuando menos gente va a ver esos partidos. Estoy casi seguro que eso va a llegar a, a ese análisis. ¿Y por qué? Porque es que los oradores de Baltimore tienen una nómina que no se puede compadecer con la, el resto de los de grandes ligas. O sea, tú no le puedes pagar a una nómina un peso y a las demás 50. Entonces yo creo que si, si, el, béisbol está, si el béisbol está por darle más interés a las nuevas generaciones, la gente también piensa, es que yo voy a béisboles a disfrutar quién es el rival también, o a pasar una tarde diferente. Si el rival viene con un equipo amateur, yo no voy a ir a comprar una boleta.
1: O sea que no haya tanto desequilibrio. Este equipo de Baltimore. Es, ¿no? es
0: total. Sí, es que no. la cifra es muy exacta. Baltimore vale 30 millones de dólares la, la, la nómina de ese equipo. ¿Y
1: los Dodgers?
0: La de los, la de los Dodgers vale 277. Ay, está la con dos pelo, con un pelotero, Juan, 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 Juan Canzón era el que nos hacía caer en cuenta unas en el Twitter Space, con lo que le pagan a tanto en los Yankees, pagan toda la nómina de los orioles de Baltimore. Increíble, Entonces, sí. Baltimore, a donde va a visitar un, los estadios. La gente dice, ah, no sé qué, pues muy malo, ¿para qué vamos a ir? No, no, vámonos más bien a cine, vámonos a hacer otra cosa, que no tiene, entonces, menos de 3.800 personas en un
1: partido de grandes ligas. Pero lo es mío, algo irrisorio y es tema de debate para, para también los auditores del, y, y hay una del cosa, espacio Andrés, en Twitter. Sí, señor. Antes
2: de que venga su pregunta, rapidito, sí. por si acaso tienen la duda, porque nos vamos a tener que ir acostumbrando sí o sí. ¿no? ¿A,
1: ¿A pocas asistencias?
2: No, no, ah. a pocas asistencias y a lo del reloj. Pocas ya. asistencias, muy seguramente sí, pero igual los grandes siempre van a tener vendido todo el año. Y entiendo lo que dice madulanda Pero ojo, strike automático, porque la gente se preguntará cuál es la penalidad, ¿no? Sí. Strike automático para los bateadores que no estén listos. Ojo, cuando el reloj alcanza la marca de nueve segundos, la penalidad para los lanzadores el bola. Y si el bateador no llega a estar listo, en el momento si se retrasó, o, eh, dio unos pasos atrás y no está listo, le dan strike automático.
0: Uh -huh. Correcto, o sea, está
2: bien eh, eh, inmediatamente. Yo creo que ahí se entiende. Se, se pocha por tiempo. Sí. El bateador, sí. el, el lanzador no sacó a tiempo el lanzamiento, bola. bola si tenía sí. ya tres bolas, le dio base por bola. Y si sí, tenía sí, las bases no. llenas, entró carrera de caballito.
1: Claro, buena claro. buena bueno no 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 básicamente la pregunta es para pues, tendrá largas respuestas pero las estaremos tratando en nuestro espacio en Twitter pero sí sí tiene que ver con toda esta reglamentación con los cambios con las cuatro horas de juego de, de algunos partidos y yo creo que pues es un poco la atracción que está dando este poca atracción que está dando este espectáculo ahora no sé bueno ya usted me habló del caso especial de Oakland pero pero puede ocurrir en todo el béisbol no que vaya llegando cada vez menos y menos gente a los estadios de pronto mire Pueden conseguir dinero a través de la publicidad en las camisetas. Y eso es lo que está haciendo los padres. También en el béisbol, Kenny.
2: Usted dijo al mejor estilo del deporte es Tolima y le cuento que...
1: Sí, al Tolima. El Tolima que no le cabe un aviso más, ¿no? Hasta en, sí, hasta la, en la nalga tienen publicidad.
2: Eh, sí, en la nalga, ¿qué dice? No, no, la, he visto no, no sé. <risa> los padres de San Diego. Una
1: de tornillos o qué, no sé. No, ah, no sí, publicidad. creo que sí. Creo que sí. Tornillos igual. Una de ferretería.
2: Los padres de San Diego anunciaron un acuerdo publicitario con Motodola, Primer equipo de Grandes Ligas que luce publicidad en su uniforme. Uh
0: -huh.
2: eh, Las Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros, recordemos, eliminaron el requisito de que no se podía lucir publicidad. Así pues que el logo de Motodola estará en el uniforme de los padres de San Diego a partir del 2023. El logo de Motodola encaja perfectamente, dice el CEO de San Diego, Eric Gromner en nuestro uniforme y la marca de los padres de San Diego. Así pues que a partir del 2023, pero ya hay acuerdo de Motodola con los San Diego Padres.
1: Bueno, como hace de, sí, de la NBA sí, con una publicidad muy discreta sí, en la exacto, camiseta y pagan millones, sí, pero es muy discreta una Es
2: un
0: chiquito. loguito pequeñito exacto. bien pequeñito. Venga, y ahora como estamos en este momento, pues, hablemos un, un poquito del, del uniforme nuevo de ciclismo, del jumbobismo. Pues Andrés Kenneth a través de los algoritmos se analizaron 50 pinturas de Rembrandt, Werner y Van Gogh y por eso diseñaron esa indumentaria que tiene Jumbo Visma para el, do, el Tour de Francia del 2022. Lo invito, a Andrés, para que vaya a ver. No sé si haya visto la nueva camisa del Jumbo no, Visma, a ver qué tal le parece. Voy a mirarla. Tiene unos detalles, tiene pe pequeños detalles de las piezas de las de, pinturas. de renombre de estas pinturas de esos grandes artistas de los países bajos.
1: Yo estaba era, es, es preocupado, pues porque hombre siempre la admiré, la amé y hoy anunció su embarazo. A los 35 años de edad, día que cumple años, María Sharapova anuncia que está embarazada. Se, ella está comprometida, se va a casar con un señor que se llama Alexander Gil, que eso está de moda, ¿no, Garay? Tener el hijo antes de casarse, pero bueno, así lo hizo la Sharapova, que ahora vende no llora, bombones niente. y le va mejor, vendiendo bombones, no llora, jugando que, tenés. Que hasta
2: Yo estuve más feliz cuando. Serena Williams de Garay anunció que estaba embarazada.
1: Ah, bueno, usted con usted con la Serena y yo con la Sharapova. Y Dani Marulanda nos va a contar ya para cerrar, porque es que unos futbolistas no están yendo a unos, bueno, no, no es obligatorio, pero no están yendo a unos preentrenamientos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no van, Dani? ¿Siguen de, de fiesta, de vacaciones? Sí, se trata de Baker
0: Mayfield, el hombre que era la cara de la franquicia de los Cleveland Browns, que obviamente, pues, dice, yo no, no estoy a gusto con esta situación que estoy viviendo en Cleveland porque mientras él se rehusó a ir al entrenamiento voluntario, porque él todavía estaba bajo contrato con los Cleveland Browns, este equipo recibió con una alfombra roja, con toda la alegría, a Dechon Watson. Incluso puso en su red social, coreback number one in the building, o sea, llegó nuestro coreback número uno a la oficina. Ah, bien. En el primer día de entrenamiento voluntario de los jugadores de la NFL. Y a Mayfield, como decimos en Colombia, pues lo están ninguneando. Lo está negreando. Entonces, Baker Mayfield está cada día más triste y furioso. Por como ha sido tratado en la organización de los Browns. No se presenta para los Carolina Panthers que necesitan a un coreback. Y el otro jugador, Andrés, es Kyler Murray. Un jugador con mucho talento, pero no sabemos si mentalmente... De pronto está mal aconsejado, si sus agentes... Él está reacio que si no le renuevan un contrato multimillonario con Arizona, no quiere jugar esta temporada. Él está en su último año de novato. Y bajo esa premisa, pues es una situación bien compleja para Arizona, teniendo a su coreback, que iba a ser la franquicia, el, el jugador más importante de esta organización, pues ahora está entrando en este pleito por el tema de los dólares y por eso tampoco se ha presentado a los entrenamientos voluntarios con el equipo de los Arizona Cardinals.
1: Y con esta información y esta historia sobre NFL, llegamos al cierre de este podcast. Se llama La Saco del Estadio con Kenny Garay en Bristol, Connecticut. Dani Marulanda en el Retiro, Colombia, con su guadaña ahí de fondo, pero ya sabemos que no hay lío. Estamos en eh, haciendo algo, algo rural, ¿no? Es un podcast rural también de vez en cuando. Y Andrés Nieto Molina, hoy originando de. ¿Cómo no es orgánico? Con... No, orgánico y rural también, porque estamos ah, en el campo. Estamos en en el campo. Gracias a todos por oírnos y por compartirlos. Si a usted le gusta, compártalo. Estamos en cualquier plataforma donde usted le guste oír podcast, ahí nos va a encontrar La Sacó del Estadio. Muchas gracias a todos. No se, se lo
0: olvide, Andrés. No se lo olvide. Orgánico para los nativos digitales. Tanto que le hemos aprendido a César Nueva eso,